0: Cube Radio.
1: De 10 à 11. De 10 à 11. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio.
2: Bon vendredi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas voyager dans le temps. C'est impossible de voyager dans le temps. Bien, c'est possible de voyager dans le temps. Ben, regarde, j'en ai deux voyages à proposer dans le temps. Premièrement, aller au Soudan. Alors, c'est un texte qui est passé sous le radar totalement, mais qui a été publié dans le National Post. En fait, c'est quelqu'un de l'Associated Press, l'agence Associated Press qui a écrit ça. Donc, au Soudan, on fait des ventes aux enchères de mineurs, de jeunes filles mineures. Alors là, il y a des gens qui bident. Et celui qui donne le plus d'argent, finalement, gagne la jeune fille et peut, peut se marier avec. Donc, il y a eu récemment une vente aux enchères Une petite fille de 17 ans. D'ailleurs, sur les photos, si vous voyez ça dans la National Post, ça m'a tellement déprimé. Elle est vraiment down, là, parce qu'elle est tout en habit de mariée. Puis elle vient d'être vendue à un bonhomme qui a déjà, lui, huit femmes. Alors, c'est sa neuvième femme. Il est allé l'acheter au marché à côté. Alors, lui, il a payé pour avoir cette jeune fille-là. Ça lui a coûté 500 vaches. « Deux autos de luxe, 10 000 cash, deux vélos, un bateau et des téléphones cellulaires. » Alors, il y a Denis, ça. C'est lui qui a bidé le plus haut. L'autre, il a dit « Non, non, je ne suis pas capable d'accoter ça. » Alors, euh, 500 vaches, deux autos de luxe, 10 000 cash, deux vélos, un bateau et une coupe de téléphones cellulaires. Et il a pu gagner cette jeune fille-là de 17 ans qui euh, va se marier avec. Il l'a ramené à la maison. « Comme quand tu vas faire une vente aux enchères. » Après ça, on nous dit que toutes les cultures s'équivalent. Toutes les cultures sont pareilles. On n'est pas, ne doit pas juger certaines cultures. Euh, Je suis désolé, mais non, c'est pas vrai que toutes les cultures s'équivalent. Il y a des cultures qui sont plus rétrogrades que d'autres, dont les valeurs sont plus arriérées que d'autres cultures. Et c'est le cas de ce qui se passe au Soudan. Et si vous voulez aussi voyager dans le temps, peut-être une petite soirée avec Richard Gay. Richard a un conseiller municipal pour Ensemble Montréal, qui a dit, en parlant d'une de ses concerts, Elle est bonne pour une femme. » C'est ça j'ai dit tantôt euh, euh, à mes euh, collègues euh, des effrontés quand ils sont sortis du studio. Je disais, hey, vous êtes pas pire pour des filles. Ça, j'ai dit à Lisa Marie ce matin. Elle disait, disais-tu quoi? Tu remplaces Jean-François Guérin depuis deux jours. C'est bon pour une femme. Non, mais foutu, le gars, là, il en reste encore des mononcles comme ça. Alors, si vous voulez voyager dans les années 50 au Québec, là, une petite soirée, une petite bière, une petite bière, là, une petite da, une petite deux tablette avec Richard Gay. Là, vous allez vous ramener dans le Québec des années 50. C'est possible de faire des voyages dans le temps. C'est tout à fait possible. Il faut que vous lisiez la chronique de Mario Dumont c'est certain qu'il va en parler plus tard dans son émission, mais la chronique de Mario Dumont, ce matin, elle est vraiment incontournable. Vous savez, on dit que les gens ont plus confiance aux médias. Ils ont plus confiance aux journalistes. Et c'est vrai, chaque année, euh, il y a euh, un sondage où on dit, bon, les métiers qui méritent le plus votre confiance, c'est les métiers qui méritent le moins votre confiance. et les journalistes, les chroniqueurs. On se retrouve toujours dans le fond du baril avec les vendeurs de usagers, puis euh, les mécaniciens de garage, là, ils nous font pas confiance. Et là, tu te demandes mais pourquoi les gens ont si peu confiance aux médias que ça? Comment ça se fait qu'ils se tournent vers toutes sortes de, de sources de nouvelles alternatives, plus ou moins crédibles euh, sur Internet? Ben, c'est peut-être Mario a peut-être la solution. Je cherche le texte. Bon, une tâche pour le journalisme, son texte. Alors, un des plus gros syndicats de journalistes au Canada, le syndicat UNIFOR, U -N -I -F -O -R, qui a lancé une campagne il y a quelques jours, annonçant qu'ils vont être le pire cauchemar de Andrew Scheer au cours des prochains mois. Le syndicat de journalistes est parti en guerre, a déclaré la guerre à Andrew Scheer, en disant il ne passera pas aux prochaines élections. Un syndicat de journalistes? T'es minutes là si j'étais journaliste, moi là, je serais extrêmement mal à l'aise que mon syndicat qui prend une partie de ma paye comme cotisation décide aux autres de se lancer en campagne puis d'essayer de changer le cours de la prochaine campagne électorale d'ailleurs il y a des journalistes qui sont euh, membres à leur corps défendant parce que tu sais, tu n'as pas le choix ils sont membres de ce syndicat-là qui se sont dissociés, c'est le cas de Chantal Hébert entre autres, la chroniqueuse Chantal Hébert qui est du Toronto Star à dissocié en disant, je m'excuse, mais euh, moi, je suis chroniqueur politique, je suis commentatrice politique, je suis objective S'ils font des bons coups, les conservateurs, je vais applaudir leurs bons coups, puis si je trouve qu'ils font des mauvais coups, je vais, applaudir, je, je, je vais les critiquer. Mais là, un syndicat de journalistes, de travailleurs de l'information qui part en guerre, en même temps, la même semaine que tu apprends que des journalistes qui vont recevoir un beau bonnet, de, de Justin Trudeau, parce que, bon, dans sa mise à jour économique, euh, le ministre Morneau a annoncé euh, quelques millions de dollars, quelques centaines de millions de dollars pour aider les médias. Quand tu sais que euh, Justin Trudeau a donné aussi euh, plein, plein, plein d'argent à Radio-Canada, comment les journalistes de Radio-Canada peuvent être objectifs alors qu'ils ont reçu ce beau cadeau-là, ce beau cadeau de Noël-là, comment certains journalistes qui travaillent dans des journaux puis les journaux allaient fermer, puis là, finalement, son journal ne fermera pas. Le gars va continuer à avoir sa job grâce à qui? Grâce à Justin Trudeau. Comment il va pouvoir être objectif vis-à-vis -vis de Justin Trudeau? Comment un journaliste de l'information qui appartient à un syndicat, qui, 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 qui est affilié à un syndicat, qui a décidé de déclarer publiquement la guerre, Andrew Scheer, il me semble que son jupon dépasse, c'est vrai. Moi, selon moi, c'est un, ta un tabou, mais des journalistes, tu ne devrais pas appartenir à un syndicat. Je, je pense ça, je lance ça. Là. Tu devrais... En tout cas, pas un syndicat qui fait de la politique. Si appartiens à un syndicat qui, qui essaie d'avoir de, de, des meilleurs, des meilleurs euh, salaires, des meilleures conditions de travail, c'est correct. Mais un syndicat qui se lance en politique et qui fait de la politique, c'est pas ton rôle. Surtout pas quand tu es journaliste d'information. dis Moi, je serais extrêmement gêné de ça. Je ne voudrais rien savoir de ça. C'est vraiment donc une tâche pour le journalisme. Mario Dumont qui parle de ça. Il va certainement en parler euh, dans son émission un peu plus tard. Les Hells Angels, on va en discuter tantôt avec Jonathan Trudeau parce que Jonathan maintenant va être le vendredi à l'émission et non le mercredi. Mike Ward qui dit qu'il n'y a aucun problème avec les Angels, c'est des bons gars euh, il le dit à son, euh, son podcast aux États-Unis, il l'a répété en entrevue au journal de Montréal il dit qu'il voit aucun problème à ça Et euh, comme j'ai dit ce matin à LCN euh, j'aimerais ça qu'il parle à la mère de Daniel Desrochers rappelez-vous en 1995, Daniel Desrochers 11 ans euh, il traversait, il marchait sur la rue, s'en allait à l'école il était devant l'école Saint-Nom de Jésus et là, il euh, y a une auto qui a explosé l'autre côté de la rue mais le souffle de l'explosion était tellement fort que Daniel Desrochers est mort sur le coup. C'était lors de la guerre des moteurs. rappelez-vous, entre les Rock Machines et les Hells Angels. Lui était ce qu'on appelle un « dommage collatéral », entre gros guillemets. Et moi, j'avais rencontré à deux reprises, j'ai rencontré la mère de Daniel Desrochers, entre autres, une fois pour les francs-tireurs. Et elle disait à quel point elle était choquée de voir que certaines personnes, entre autres dans le milieu artistique, se montrent extrêmement complaisants envers les Hells Angels. Tu sais, le côté « easy rider », là, les vieux hippies, là. Ah, oh, ils sont en moto, c'est des délinquants sympathiques. Ils sont le fun, ils ne sont pas dangereux, tu sais. Et tout ce qu'ils font, eux autres, c'est des gens d'affaires. Ils offrent un produit que les gens veulent, tu sais. Les gens qui veulent de la drogue, ben, ils en achètent aux Hells Angels, mais bon, c'est des, des commerçants. c'est pas des gens. Rappelez-vous de Michel Auger, journaliste au Journal de Montréal, s'est fait tirer dans le dos, pas, 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 dans le stationnement du Journal de Montréal parce qu'il était trop critique envers les, les Hells Angels je me souviens, moi, je vous n'aimerais pas qui, mais il y a un humoriste qui me dit, à un moment donné, dans son, dans son one-man show, il faisait des gangs sur les Hells Angels, il riait d'eux autres, ding-dong, ça sonnait chez eux. Il a ouvert la porte, c'était deux Hells, ils ont dit, t'arrêtes tout de suite, t'es de faire des jokes, il -tu, sais quoi? Il a arrêté. Il a comme arrêté, il savait, ça c'est des gens sympathiques. J'ai déjà rencontré une fille qui m'avait raconté une histoire incroyable, un gars travaillait de nuit. Un gars ordinaire, là, un gars bien, bien en Il travaillait de nuit. Il revenait de sa job. Il s'en allait chez lui. Il était à un feu rouge, OK? Il avait une auto devant lui. Et là, le feu passe au vert, mais l'auto ne décolle pas. Fait que lui, il fait rien qu'un petit pout-pout en disant peut-être le gars n'a pas vu le feu. il Fait qu'il fait un petit pout-pout. Le gars, en avant, il n'était pas content que l'autre fasse un de pout Il sort de son champ saint un il sort de son char, il va voir le gars qui a klaxonné. il donne un coup de poing, il défonce la vitre de sa portière, il pogne le gars, il sort par la fenêtre puis il bat à coup de poing puis à coup de pied. Le gars, il a eu un stress post-traumatique, il a pas pu aller travailler pendant des mois, il a fait une dépression nerveuse, c'est extrêmement difficile sur son couple. C'est un Hells Angels. Le gars s'est tenté à de se faire faire put pout à 2h du matin, fait qu'il a décidé de le battre. Mike Ward, qui dit c'est des bons gars, c'est des bons gars, ben le fun, là. ils sont bien cool, tu prends une bière avec les autres, pis... non, c'est quoi cette complaisance, je me souviens quand j'étais jeune, euh, j'habitais Verdun, très près de Pointe-Saint-Charles, pas le bout euh, plus riche de Verdun, Verdun-la-Salle, mais vraiment à côté de Pointe-Saint-Charles, le, le coin le plus pauvre, et c'était l'époque des grands bandits Jacques Messrine, Richard Blas qui envoyait des photos de lui avec des guns puis tout ça, il envoyait des photos de lui à la police, puis il y avait toujours des photos de Richard Blas dans le journal le matin qui venait de faire un vol de banque, qui venait de faire ça un psychopathe totalement. Il y avait la gang des Dubois à Saint-Henri qui était la petite pègre, les Dubois, puis auprès des pauvres, ils comme un peu, il était un peu considéré un peu comme des héros. Tu sais comme le, le, le petit canadien français exploité qui grâce au crime organisé prend sa vengeance sur les banques anglophones, sur les méchants capitalistes anglophones puis tout ça qui ont maintenu le petit peuple québécois dans la misère pendant longtemps, il était un peu vu comme ça. Un peu vu comme des gens de felkis ou des gens de des gens de délinquants. Pis pendant très longtemps les Dubois puis tout ça, on était très complaisants envers toute cette gang de, de petits pégreux puis de petits mafieux puis tout ça. Mais là, on n'est pas en 1970, on est en 2018. D'entendre Mike Ward encore tenir ce discours-là de complaisance. <coughs> Moi, j'ai un gros, gros, gros problème avec ça. là, De voir que les Hells Angels ont un site Internet où ils vendent des T-shirts et des casquettes pour ramasser de l'argent pour payer leurs avocats. De voir qu'ils ont des stands dans des foires agricoles. Il euh, y a comme un côté... C'est comme c'est des bandits. là. De voir Maurice Mamboucher qui est arrivé... <coughs> Pardon, Maurice Mamboucher qui était dans un... Au Centre-Belle, je crois qu'il rentre au Centre-Belle. C'était-tu un match de boxe? C'était-tu un match de hockey? C'était de la boxe ou de hockey, Hugo? T'en souviens-tu ce là ah, C'était
1: de la boxe. Il me semble que oui.
2: Et il a été applaudi. Il a été, applaudi, hein. il a été comme accueilli comme un champion. Là.
1: Tu te souviens oui. de ça? Ben oui, c'était comme une, une rock star. Une rock là. star? Oh, oui, C'est incroyable, ça. C'est
2: incroyable. Le gars, il a fait tuer un gardien de prison. Le gars, il a calé la chotte. Il a commandé le meurtre d'un gardien de prison. il y a Un gars qui faisait sa job, là, qui avait une femme, des enfants, tout ça, l'a fait tuer. Les gens l'ont applaudi, comme une rockstar. Et là, écoute, là, moi, j'ai certains problèmes avec ça. Là. Je veux dire, la, la, la mythologie, là, la légende des Robins des Bois, là, euh, avec des vestons de cuir. Euh, je trouve absolument rien de sympathique. Rappelez-vous quand Jean-Pierre Ferland et Ginette Renault avaient chanté à leur mariage et étaient fait rentrer dedans en maudit. Avec raison. Donc, euh, c'est un peu particulier. Il me semble qu'il aurait pu il aurait pu dire « Ah, oh, je me suis mal exprimé. » Mais non, il en a rajouté une couche. Euh, c'est complètement, complètement débile. Elle, euh, Black Friday, je n'en parlerai pas. Ai, Aimes-tu magasiner, toi, Hugo? Arrête de me parler, tu me déranges. Je suis en train
1: de magasiner pour le Black Friday. <rire> Mais t'aimes-tu ça, magasiner? Euh, oui. Ouais. Mais pas? pour vrai. Pour vrai? Oui. Mais tu es au centre d'achat ben je viens de Laval, en enfin. fait qu'on a juste fait ah, de des centres d'achat. <rire> non, il y a des centres d'achat des barres de Alsace. Mais ouais, mais
2: euh, pas, euh, pas euh, on passe je... un samedi un centre d'achat là, tu vas Carrefour la Valle. Pas le samedi là, mais tu sais j'aime ça je, de je, temps, je, temps y je, aller. Je, comme une activité culturelle, là, tu, ouais. tu vois, vas le j'ai ça. <rire> moi tu sais, là, deux, deux, trois jours avant Noël, là, tu vois le, le, le gars qui a oublié de faire des achats puis qui est à la dernière minute, le petit qui traîne des pieds en deux, puis il est, est cerné, puis il se promène, puis la musique de Noël, puis ça le lècheur, puis tout ça, puis il est chaud. <rire> il est chaud parce qu'il a gardé son manteau puis c'est trop chauffé à l'intérieur du centre d'achat. Ça, c'est le même gars qui fait moi, le père, père Noël après. Hein? Ça, c'est moi, oui. <rire> mon père faisait ça, le Père Noël. J'en ai, ah oui? ai déjà parlé. Mon père faisait ça. Euh, dans le temps des fêtes, il était toujours parti parce qu'il tu le Père Noël, dans le centre d'achat puis tout ça, dans les hôpitaux, puis c'était mon père. Fait qu'il était sous les, les, les projecteurs dans le centre d'achat. Okay. Mon père était gros, puis il, il faisait... C'est nous autres, on le maquillait. On le maquillait, puis il partait. J'ai jamais écrit au Père Noël, parce que pour moi, c'était mon père, <rire> le Père Noël. Claude Jasmin m'avait dit, j'avais rencontré Claude Jasmin et ça, puis il a dit, tu devrais écrire un conte de Noël. Mon papa était le Père Noël. Il dit, c'est tellement cute, tu devrais écrire un conte. Quand mon père, on le déguisait, moi, puis moi, pis ma soeur, on le maquillait, il mettait sa barbe, tout ça. Là. Et c'était pas une vraie barbe. Un... c'est une fausse barbe. Oh. Et c'est là, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant qui nous écoutent. Tu sais qu'il y a des psychologues qui disent qu'on ne devrait pas faire croire aux enfants que le Père Noël existe parce que ça leur fait trop une déception lorsqu'ils arrivent à un certain âge. Puis je me souviens, mon à quel âge fils, à ton enfant, que ce pas vrai le Père Noël. Oh my God, je sais pas. Sept ans? Moi, à quel moi âge mes parents me l'avait de...
1: dit avant de rentrer à l'école, mais tout le monde croyait au Père Noël. J'étais le seul. Il te l'avait ouais. dit. Oh, moi, j'ai pété la ballon à tout le monde. <rire>
2: T'en souviens-tu de la, la, la déception que tu
1: as eue? As-tu pleuré ou quoi? Non. Non? Non, mais les autres, euh, je le disais, oui. <rire> <Ils>
2: ont, <rire> les autres, ils ouais. le faisaient Le Père Noël n'existe pas. <rire> c'est la pire affaire à dire à un enfant, me en semble. Quand je l'ai dit à mon fils, il dit, c'est-tu, comme, c'est-tu vous autres? Puis on s'est regardé, pour on a dit, OK, il est peut-être temps de dire. Puis on a dit, OK, oui, c'est nous autres. Ah oui, Oui. Après ça, ta vie, c'est rien qu'un enfer. Après ça, tu ne crois plus en rien. C'est terminé, c'est la fin de tout.
0: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect Cube Radio Est-ce que vous connaissez le site Juste6.com s t e c'est trois gars, trois filles qui échangent, qui écrivent des textes sur les relations hommes-femmes puis Dieu sait qu'il y en a à dire ces relations hommes-femmes surtout à l'époque de hashtag MeToo alors la séduction, la vie en couple la fidélité, tout ça euh, l'éducation des enfants puis, tout le temps il y a des textes très intéressants euh, il y a Benoît Séguin, un gars que j'aime bien euh, professeur romancier qui écrit là-dedans, il y a toujours des choses intéressantes à dire je lis souvent ses statuts de sa page Facebook alors là, on, va, on a décidé d'inviter une blogueuse, une des six personnes qui écrit sur Juste6.com pour parler, c'est pas une nouvelle franche, ça vient pas d'arriver mais euh, son texte était très intéressant vous savez le SPVM qui avait distribué des brochures où on disait aux femmes, ben faites attention quand vous sortez, pis euh, tu sais l'abus de l'alcool, des fois tu peux te ramasser avec des gars qui peuvent être violents pis t'as pas tout ton jugement parce que t'as trop bu pis tout ça. Les féministes avaient dit c'est épouvantable, on rend les femmes responsables si jamais elles se font violer, c'est de leur faute parce qu'elles ont trop bu, euh, on blâme la victime plutôt que de blâmer les agresseurs bref, le SPVM fait si on pas, a retiré ces brochures-là. Or, notre invitée, Olivia Pelka, qui est blogueuse sur le, ju le site euh, justice.com, trouve que le SPVM n'aurait pas dû reculer. On lui en parle. Bonjour, Olivia. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Alors, ben, c'est quoi le problème, selon vous, là, avec la, la brochure du SPVM? Ben, vous ne mm -hmm. voyez pas de, de problème avec la brochure, vous voyez un problème avec le fait que le SPVM s'est excusé. Pourquoi
0: euh, ben, Oui, d'abord, c'est parce que, je, il me semble que depuis quelque temps, on passe notre temps à nous excuser, les gens s'excusent. Dès qu'il y a un groupe de pression qui se sent ou qui, qui défend des victimes ou qui se sentent victimes, il suffit qu'ils lèvent le doigt pour dire qu'ils sont offensés et ça y est, on s'excuse, on se retire. Bref, ce, ce côté-là m'agace euh, oui. foncièrement là, depuis quelques années. Mais en, mais j, si j'ai pris du temps à réagir à cette nouvelle-là, c'est parce que ça m'arrive de, de, de choisir volontairement de prendre un certain temps avant de lire certains articles parce que je sais que ça va m'énerver. <rire> <rire> c'est ce que j'ai fait ce coup-là. Je l'ai vu euh, publié par deux, trois personnes dans mon, euh, sur mon réseau. Puis je me suis dit ah « non, attends, attends, attends. » Fait que j'ai fini par le lire hier ou avant-hier. Puis c'est là que c'est sorti. C'est pour ça que ça a pris un certain temps, évidemment. Euh, mais oui, la question de, de, de la responsabilité, euh, je réfléchis à ça évidemment depuis hier. Là, puis oui. je me dis, euh, on, on, on laisse entendre dans ces critiques-là que, que le citoyen n'est pas responsable de sa protection, de sa sécurité. Mmh puis euh, il me semble que ça va de soi qu'on est quand même, ça veut pas dire qu'on qu 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 est responsable du crime dont on est victime, ben non mais on est responsable de notre sécurité. Il me semble que ça va de soi.
2: Ben, oui, puis euh, moi, j'ai des enfants, j'ai trois enfants, bon, le plus oui. jeune, a dix ans. Fait que mais, mais mais les deux plus vieilles, euh, euh, ben, oui. ça, ça donne que c'est des filles, mais je ferais le même conseil aux garçons, parce qu'on peut dire, mettons, un gars, écoute, tu rencontres une fille sur Tinder, elle donne rendez-vous, euh, je sais pas, dans une chambre de motel, fais attention, mon petit gars, parce que tu peux rentrer dans la chambre de motel, puis elle peut être avec trois de ses chums qui vont te battre, puis qui vont prendre ta, ta, ta carte de crédit, qui vont euh, 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 essayer d'avoir euh, ton numéro de nip, puis tout ça, tu sais, sois prudent,
0: on n'a plus le droit de dire ça aux gens, sois prudent. Ça puis ça, veut, ça veut pas dire qu'on le fait pas avec nos fils, moi, c'est deux garçons que j'ai, okay. moi, j'ai eu une expérience de mère, j'ai eu une expérience de femme euh, à, une, à une autre époque euh, qui sortait dans les bars, mais j'ai maintenant, aujourd'hui, l'expérience d'être la mère d'un jeune adulte et un adolescent, et ces conseils-là, je, je leur ai donnés, pas nécessairement sur la base du danger d'agression sexuelle, même si peut-être un peu là, mais euh, sur la base de, si tu bois trop tu prends de la drogue et tu, tu te rends à un état où tu vas être particulièrement vulnérable, vulnérable ben tu, oui. risques, tu risques telle et telle chose.
2: Ben oui, Puis dis-moi, j'ai dit à mes filles, là, tu sais, quand tu vas dans un bar puis tu prends un verre, mm. fais attention, garde tout le temps l'œil sur ton verre, ben va oui. pas aux toilettes laisser ton verre là, ils peuvent mettre de la drogue dedans, ça mm. veut pas dire que si jamais elle se fait doper, parce ben, elle se fait violer, que c'est sa faute, c'est mm -hmm. pas ça que je dis, mais faites attention, tu sais, comme je comme dirais, mettons, écoute, barre les portes de ton char, euh, laisse pas ton ordinateur, moi je me suis fait voler mon ordinateur une fois, je l'avais mmh. laissé dans mon char, okay, ben oui. je suis mmh. parti, épais, et évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait quand je suis revenu, mon char était défoncé, l'ordinateur était parti, depuis ce temps-là, je le mets dans la valise du char, tu sais, bon, oui, oui, oui. mais j'aurais... Maintenant, on peut dire aux gens, fais attention.
0: Bien, on tire des leçons de nos erreurs, ben oui. là, ça fait partie de la vie, évidemment. Euh, moi, il n'y a pas une semaine, j'ai mon fils de, de 15 ans qui s'en allait dans un party euh, où il y avait de l'alcool. Mon fils me, me le dit. Euh, fait que moi, je vais avec lui au dépanneur, j'achète achète sa course light, <rire> puis en voiture, en se rendant, je lui donne quelques conseils. Je sais bien que qu'il n'est pas en danger immédiat, je suis dans, dans le sous-sol de son ami, mais je donne des conseils quand même, et j'en profite pour lui dire, euh, il pourrait, euh, tu, tu pourrais te faire voler ton portefeuille, tu pourrais te faire filmer par un imbécile qui décide de mettre ça sur YouTube, euh, puis que oui. en auras pour des années à être gêné. Euh,
2: ben tu oui, tu sais, t'sais, mon fils, il joue à Fortnite, puis je dis à mon fils, attends oui. une minute, tu sais, joue seulement avec des amis que tu connais en ligne. Là. Ceux qui connaissent pas, c'est peut-être pas un, un petit gars de 10 ans, oui, c'est peut-être ben oui, un, un monsieur de 40 mmh. ans qui se fait, tu sais, on dit ça aux mmh. enfants. Ben oui,
0: les, la, la cybercriminalité, les pédophiles en ligne, et tout ça, ben c'est sûr qu'il faut faire ce genre d'avertissement-là. Puis moi, ce qui m'inquiète de ce, ce ton-là, ou de ces... Ces accusations-là de, de certains groupes féministes et de protection des victimes d'agressions sexuelles, c'est que j'ai l'impression que si si on si un jour autre chose que la drogue du viol arrive sur le marché, on n'osera pas nous le dire ben oui ben non il ne voudrais surtout pas qu'on nous rende coupable ah ben oui. parce que mais moi, moi à l'époque où j'étais jeune et que je sortais dans les bars ça n'existait pas le GHB mais si ça avait existé j'aurais voulu le savoir j'aurais voulu savoir comment me protéger
2: mais là on ne peut plus le dire tu as parfaitement raison Olivia puis euh, Anne-Marie Lozic qui est une amie à moi Joseph avec elle elle a fait affaire à, la, à, la, à Los Angeles elle a sa propre chaîne de, 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 de télé euh, oui. elle va à Los Angeles elle a des meetings euh, elle ne va jamais dans des meetings tu sais, on dans des chambres d'hôtel. quand le gars, il dit, ah oh oui, euh, viens, viens me ah bah oui. rencontrer dans la chambre d'hôtel, elle dit non, hum. dans, dans, dans un restaurant pour que ce soit aux vues, au vu au-dessus de tout le monde. Elle va pas. La... Puis elle dit aux filles qu'elle connaît, bien, si quelqu'un te demande, si ton boss te demande, viens me rejoindre dans la chambre d'hôtel, tu y
0: vas pas? Ben oui, c'est ça. Hum, Mais là, je, je lisais une dame, euh, attendez que je trouve son nom, Rachel Gagne, Chagnon okay. de Lucam euh, qui dit que euh, le problème avec cette, cette campagne de publicité-là ou de, de sensibilisation-là, c'est qu'on s'adresse aux victimes et non pas... Aux agresseurs. Elle donne comme exemple, d'habitude, dans les campagnes de sensibilisation, on s'adresse aux personnes qui pourraient poser le geste problématique. Elle donne l'exemple des cigarettes. On va pas dire aux gens, euh, de, on dit aux gens de ne pas fumer. Quand on parle aux automobilistes, on leur dit de ne pas texter au volant. Ben oui, mais... Il faudrait qu'on s'adresse aux criminels. Mais euh, ben, on ben voyons tu
2: qu'un violeur, parce qu'un gars qui veut violer des femmes, parce qu'il y a une brochure qui dit il faut pas que tu violes des femmes, ben il, oui, va, oui, dire, il va dire Ah, c'est mmh. vrai, oui. j'ai arrêté de violer des femmes. On devrait -tu faire ça pour les tueurs en série aussi. c'est pas bon de tuer du monde que tu connais pas. Là. Non, non. c'est
0: ça, c'est ça. Il faudrait qu'on se promène ça. le soir, euh, mine de rien, avec une coupe de dépliant dans la poche. Puis quand quelqu'un veut nous attaquer, on lui tient un dépliant. Ça va être très efficace.
2: <rire> oui, ben oui. Si tu <rire> vas à New York, là, puis tu te promènes dans Central Park, le maton, ouais. euh, je sais pas, là, à minuit le soir, tu commences pas à sortir ton portefeuille pour compter ton argent. Tu, sais,
0: tu, tu comprends
2: oui, tu... Ça. Tu sais, Avant Olivia, il y avait quelque chose qui existait, ce qui était des contes de fées. Tu sais, le petit mm -hmm. chaperon rouge qu'on racontait à nos enfants. C'était quoi le chaperon rouge Qu'est-ce qu'on disait à nos enfants par cette histoire-là tu sais? Quand tu vas dans oui. le bois, fais attention, il y a des gros méchants loups. Il y a mm -hmm. des gros méchants loups derrière les arbres. Puis des fois, ils sont déguisés en vieille mémé. faut que tu fasses attention. C'était ça, c'était des, des contes. Qui, on apprenait la vie à nos enfants.
0: Ben oui, c'est ça. mais euh... ben oui, c'est le même principe un peu, c'est-à-dire euh, prendre conscience euh, on n'est pas responsable, on, on, on vivra jamais dans une société où il n'y aura pas de détraqués de, 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 de criminels et il faut qu'on soit conscient de ça, c'est pas une question, moi je, ce que j'entends, ce que j'entends derrière ça, c'est tant qu'on aura à se protéger, ça voudra dire qu'on n'est pas dans une so société égalitaire
2: Oui, 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 c'est vrai moi, moi c la seule maladresse que je dirais, je sais pas si tu, si tu serais d'accord avec moi, Olivia ouais, c'est ouais, que ouais. Le, leur message S'adresser rien qu'aux filles. Puis je trouve que les gars aussi, il mm -hmm. faut faire, tu sais, il y a des gars qui se font agresser par d'autres gars aussi, tu il y, y a des enfants qui ont été agressés par des prêtres et tout ça, euh, oui, oui, tu sais, qui devrait aussi dire aux gars responsabilisez-vous aussi, tu Faites attention, ça s'adressait mais... surtout aux
0: filles. Dans le cas de ce, de ce dépliant-là, là, qui est visé par toute cette saga, il s'adressait particulièrement aux filles parce que, si, si je lis bien, au cours des dernières années, 300 filles de 18 à 24 ans s'étaient fait agresser à okay. la suite de. Donc, dans ce que la réalité. Effectivement, il okay. y a plus de femmes qui sont sujettes à ce genre de danger-là que d'hommes. Il faut quand même qu'on le sache un petit peu.
2: Là. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est une femme, mettons, ça veut pas dire que c'est une femme boit trop parce qu'elle se fait violer, que c'est sa maudite faute, C'est pas ça. Non,
0: non, c'est ça, ça, mais qu'on qu sache que le danger existe. On dit bien aux personnes âgées de faire attention euh, aux, euh, aux gens qui appellent chez eux pour mais les oui. arnaquer. Euh, on pourrait dire, oui, mais les jeunes aussi peuvent se faire arnaquer, mais on sait que les, les vieux sont plus vulnérables à ça. Euh, Est-ce qu'on devrait ne pas le dire, ne pas le mentionner. Mon Dieu, qu'on est rendu précieux. Euh, on ne <rire> peut plus dire rien. Euh. Tu as tout Donc, à fait euh, raison. C'est ce vrai qu'on qu aurait pu ajouter quelque chose à propos des garçons, parce que l'alcool rend aussi les garçons vulnérables. Mm. Donc, peut-être qu'il y a un ajustement à faire de ce côté-là. Il y a des mais, gars, euh,
2: souvent, qui ont été entraînés par des filles, puis ils vont les rencontrer, les filles, puis la fille est là avec trois de ses cousins, puis ils pètent la gueule. Là, ça existe ouais. aussi. Puis euh, juste, juste <rire> 6.com. parle-moi parle de ça. ça. Ça dure depuis combien de temps, ça?
0: Euh, début 2017, on a, on a commencé ça euh, dans la foulée là, de tous les, euh, les histoires de #MeToo. Ah oui? On était un groupe, euh, on s'est on rencontré par hasard sur des blogs, sur des groupes de discussion Facebook, puis on, on se rejoignait à plusieurs à plusieurs niveaux dans nos critiques des mouvements féministes, puis des euh, des mouvements de défense des victimes d'agression sexuelle, puis euh, tous ces fait qu'on a décidé parce qu'on avait tous une bonne plume euh, de se mettre tous ensemble comme ça pour euh, pour écrire. Là c'est c'est moins actif depuis euh, quelques mois. On a senti que le, le vent tombait un peu. Là.
2: Ah non, mais <rire> Écoute, lâchez-moi pas. Là, continuez d'écrire. Moi, je trouve qu'il y, y a plein de bons textes là-dedans. Il là, y a plein de réflexions extrêmement intéressantes. Mm -hmm. Continuez. Puis c'est vrai que vous êtes six personnes avec une super plume. Des idées très euh, acérées aussi. Euh, oui, ouais. Donc, moi, j'encourage je, je, les gens à aller voir, voir ça sur ce site-là, juste 6.com. Merci beaucoup, Olivia. Merci à vous. Merci. Au revoir. est as assez courageuse quand même. Hein? C'est quoi Richard Gay? dirait? un pour une fille. le hein? Gay, ça se peut-tu dire ça? <rires> My God qui a encore des mononcles, ça n'a pas d'allure. Olivier Pelka super bonne. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang.
2: Impossible de dissocier. De 10 à 11.
1: Politiquement Incorrect.
2: C'est mon cadeau de Noël deux fois euh, cette semaine. Jonathan Trudeau. Salut Jonathan. Oui, je pense que c'est important que les gens euh, sachent que tu m'as fait de la
3: manipulation euh, psychologique en, 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 en me demandant en oui. onde euh, mercredi si j'étais pour être là mercredi. Euh, ma blonde a entendu ta stratégie puis elle m'a dit que maintenant elle va t'envoyer des trucs à me demander euh, aussi en onde. Dit, euh, tu vas-tu <rire> faire telle rénovation dans la maison et tout et tout, et tout à trouver un truc qui bien efficace.
2: <rire> c'est trop drôle. Écoute, il faut parler de Manon. Les, euh, premièrement la CL qui va avoir le taux de fonction, on, on sait c'est qui qui porte les culottes. Là, ils ont beau dire là, on est les deux porte-parole, il n'y a pas de chef, là, non, bullshit, il y a une chef, puis c'est elle. C'est pas Gabriel qui est chef de oui, Québec solidaire. Oui, ben,
3: mais ça, ce fait-là, dans le fond, on l'a su euh, lors de la campagne électorale, oui. on a vu que le modèle Québec solidaire ne pouvait pas fonctionner ben avec leurs deux co-porte-parole, lorsqu'il est venu le temps de dire « Bon, ben qui est-ce qui va être au débat des chefs? » Puis finalement, c'est Manon Massé, puis oh, « OK, le finalement, ils demandent un statut de parti, puis on n'ont pas le choix de choisir qui sera chef euh, en chambre, donc ça, c'est clair. Là. Le ouais. chef, c'est euh, Manon Massé, c'est la chef. Maintenant il y a toute la question de reconnaissance des partis. Est-ce que c'était pertinent de reconnaître le parti québécois et Québec solidaire, Richard La réponse à ça, c'est oui. Ah oui, ils représentent quand même.
2: Moi, je dis, il y a des règlements. Regarde, en bas de tout ça, t'es pas reconnu dans le même parti, puis ils n'ont pas arrivé, à, ils n'ont pas arrivé au niveau qui, auquel ils devaient arriver. C'est ça, il y a ouais. des règles
3: rappelons le règlement, c'est minimum 12 députés ou 20% ben des voilà. votes, mais ça, faut comprendre que c'était dans une dynamique où il euh, y avait, on était beaucoup dans le bipartisme à l'époque, donc l'opposition officielle, à moins que le gouvernement fasse élire à peu près 100% des, des, euh, des, euh, des élus, ben, c'était sûr que tu avais une base, tu remplissais ces, ces critères-là, ouais. là, là maintenant avec quatre partis qui existent qui veulent vivre et qui réussissent à aller euh, chercher des résultats intéressants, ben, ça fait en sorte que les règles fonctionnent plus nécessairement. Moi, je pense que c'est normal, Richard, que ah oui, okay. les gens qui représentent plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est quand même 20 comptés là, sur 125, euh, qui ont oh. un minimum de reconnaissance. Et la bonne nouvelle là-dedans, parce que c'est une des questions que je me posais, c'est que le budget pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, on parlera de la voiture et du bodyguard dans deux secondes, mais le budget pour le fonctionnement, il demeure le même. Donc, ça veut dire que les libéraux en ont moins. Ils ont, ils, dans le fond, okay. ils séparent la tarte différemment. C'est pas des dépenses de plus. Donc, ça, je pense okay, okay. que c'est correct maintenant, on va tout seul dire que c'est drôle en tabarouette de savoir que Manon Massé qui elle-même ben, a tellement dénoncé les politiciens élitistes pis la vieille façon de faire la politique elle a accepté d'avoir un bodyguard avec un gros gars et son
2: char de fonction. Ben oui, mais elle n'a pas le choix. Chef de parti, tu le sais qu'il y en a des crackpots au Québec. Arrête-moi ça. Ben non, mais là, je suis en train de prendre la défense de Benoît si Je ne me crois pas moi-même, mais elle doit le droit d'avoir son auto de fonction. Quoi, il va falloir qu'elle aille là-bas en vélo. C'est quoi ça? À la limite, une voiture de fonction,
3: c'est-tu quoi? À la limite. Ben, à vélo. Premièrement, Amir Kadir, il y a vélo régulièrement ici. Euh, puis, tu sais, elle pourrait avoir une voiture, faire comme Catherine Dorion, puis s'acheter un petit VUS. Elle, elle pourrait faire ça. Mais à la limite, moi je je peux comprendre que les chefs de parti euh, aient accès à un service de de, de voiturage si tu veux. Tu sais pr prendre des chefs d'entreprise, il y en a beaucoup qui mettons bon vont avoir des beaucoup de routes à faire, ils veulent maximiser leur temps, euh, des fois c'est la fatigue qui va te rattraper parce que tu finis une activité euh, à Montréal à 11h mais tu dois aller coucher à Québec parce que faut que tu sois là à 7h le lendemain matin. Donc qui a accès à un service de de chauffeur mm -hmm. euh, ponctuellement, tu sais lorsqu'ils sont en déplacement en région parce que euh, un peu comme des chefs d'entreprise, le font, t'appelles, tu réserves la veille un chauffeur qui arrive. Comme en fait, c'est quoi Comme les ministres à Ottawa ont. Les que ministres ont? à Ottawa ont un show. Ils n'ont pas de garde du corps, Richard. Les ministres à Ottawa. Mais Quand hein. je travaillais moi pour Jean Lapierre, là, Jean Lapierre avait un chauffeur qui ressemblait en tout point à un livreur de pizza. Mais c était, c était pas Non, mais je le dis pas, c'est pas péjoratif. Là. Le, le gars, il était en jeans avec un T-shirt puis des gogoons. Il attendait dans dans van et son, 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 sa job, c'était de conduire le ministre à Ottawa. Mais quand Jean Lapierre retournait dans la circ circonscription, comme le font tous les ministres encore aujourd'hui au fédéral, il rembarquait dans son char. C'était ça, la réalité. Et nous, au Québec... On a décidé d'instaurer ça, le garde du corps et la voiture, pour, évidemment, deux deux, deux situations. Hein. Chaque geste est, 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 est amené mais à oui. cause, est une conséquence de, 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 de ce qui s'est passé. M Donc, évidemment, le garde du... Non, en fait, mais non, le garde du corps, c'est Pierre Laporte. OK. C'est l'enlèvement de Pierre Laporte, okay, l'assassinat de Pierre Laporte. Et le chauffeur, ben, c'est René Lévesque qui a tué un clochard. C'est de là que ça vient. Mais quand tu te promènes ailleurs au pays, là les gens ne comprennent pas c'est quoi la dynamique ici que tous les ministres d'une province en plus, alors qu'au fédéral, ils n'en ont même pas, que les ministres provinciaux ont des, ont des gardes du corps. Et je, je ne suis pas en de bonnes anecdotes à te raconter. Okay. C'est le genre d'anecdote que tu vois okay? ok. À l'époque où je travaillais pour euh, Nathalie Normando. On était à un moment donné dans une rencontre, une rencontre, euh, rencontre fédérale-provinciale-territoriale. Donc tous les ministres des affaires municipales se réunissaient. Puis je pense à quelque chose, à knife, quelque chose quand même. Et là le soir, il y avait un souper avec juste les ministres entre eux. Il y avait pas de staff, pas de chef de cabinet. C'était vraiment juste les ministres. Et la seule qui avait une dérogation, c'était euh, Nathalie Normandot parce qu'elle parlait pas un traître mot d'anglais. Okay. et tout le monde parlait anglais, et comme moi je, je, je suis bilingue, j'avais eu le, 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 la permission de l'accompagner. Fait qu'écoute, c'était le fun, j'étais assis à une grosse table ronde avec euh, tous les ministres des Affaires municipales, ah, cool. et on jasait, puis moi je faisais la, la, la traduction. Et là, il y avait un ministre euh, de l'Ouest canadien, je me souviens plus quelle province, mais le gars, il était le, le typique gars de l'Ouest, avec sa grosse boucle de ceinture, le long <rire> horn, l'affaire la, 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 de taureau, et là, à un moment donné, il se met à me questionner, euh, sur le fait que les ministres avaient, euh, avaient des, 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 des bodyguards, des bodyguards armés. Et là, moi, je fais la traduction, en fait, entre Nathalie et lui. Et là, euh, il dit, tu sais, « Why do you have bodyguards with gun? » Là, la ministre, elle me dit, ben, c'est parce que on sait jamais, euh, on peut avoir des problèmes, il peut avoir des situations, et le ministre avait dit, « Well, you know, if I have some problems, I'll go in the back of my pickup, I'll grab my gun and I'll take care of business. » Moi, si j'ai des problèmes, je aller prendre mon gun dans la boîte du pickup, puis moi, m'en occuper de mes problèmes. » Donc, tu vois, les, les gens, ils comprennent pas c'est quoi la dynamique ici. Et bref, un jour, il faudra peut-être okay. se poser la question.
2: Et toi, tu trouves qu'il y a une contradiction entre le discours euh, populiste populaire, Québec solidaire, puis soudainement que madame va avoir un chauffeur euh, puis une autre fonction, tu trouves que... Ben, C'est la, c est, c est la, même, chose, la même, même chose que Catherine Dorion et Bon, son écoute, laisse-moi laisse t'en parler. De... Hier, hier, je suis allé super avec ma fille aînée, okay? Okay. Euh, qui a voté Québec solidaire, bien sûr, euh, pour fâcher son père, entre autres. Et... Euh... <rire> Et elle me disait, eh ben, là, tout le monde, chien, qu'elle a une auto, un auto, euh, a le droit d'avoir une auto. Là, je dis, non, non, ça, regarde, moi, je vois un problème. Du comment ça, elle a le droit d'avoir une auto? Je dis, ouais, mais, pas, c'est pas, c'est pas n'importe qui. C'est pas madame, monsieur, madame, tout le monde. Elle est députée d'un parti qui dit que c'est écœurant d'avoir des autos. Ça n'a pas de bon sens. Puis, ça, il faut que tu sois cohérent, à un moment donné. Elle, si elle a un champ que ce soit un champ électrique, elle dit, oui, mais ça coûte cher, un champ électrique, ma fille. Je dis, oui, mais ce que tu veux? T'as qu'à briser le parce que là, le salaire, c'est bien épouvantable qu'on qu remette ses contradictions d'enfance à Catherine Dorion. Il y a des gens qui prennent sa défense en disant « ben bien le droit d'avoir un char ». Ben, en toi? fait, c'est vrai que c'est anecdotique. T'sais, on va se
3: le dire, là, euh, qu'on passe 3-4 jours à parler du fait que la députée a une voiture. On pourrait, on pourrait juste dire que c'est anecdotique, mais en même okay. temps, c'est que quand as un discours qui est tellement pur que tu te mais drapes oui. là, dans la vertu, que tu fais la leçon à tout le monde. Mais oui. Ben, je mais je m'excuse, mais c'est normal que ces petites contradictions-là viennent prendre leur importance. Et surtout, surtout, ce qui est intéressant de, de toute cette situation-là, c'est que ça a amené, dans le fond, Catherine Dorion à dire la vérité, à aller plus loin que le message tellement pur et environnementaliste de Catherine Dorion. En fait, et c'est là-dessus que j'ai écrit dans le journal ce matin, Très bonne chronique, Catherine de... Dorion et moi, on merci, on pense la même chose. Quand on parle, par exemple, du troisième lien à Québec ou du développement autoroutier, Catherine Dorion a dit, ben, vous savez, j'ai une voiture parce que... J'ai des enfants parce que oui je voudrais utiliser le transport en commun mais des fois c'est pas toujours c'est pas toujours facile des fois je dois faire des grandes distances des fois c'est les horaires donc elle dit c'est pour ça que j'ai besoin de ma voiture ben guess what moi aussi c'est pour ça que j'ai besoin de ma voiture et c'est pour ça que j'ai besoin idéalement de pas passer deux heures dans le trafic à chaque jour parce que toi tu avoir
2: un troisième lien puis toi tu dis pas là j'ai un champ puis je suis content parce que m'a pollué en masse ben non mais évidemment on est on est tous pour la vertu puis mais donné, es comme obligé d'en avoir un, chant. Ben là, Richard, tu sais, quand je pars ma voiture, surtout là, en hiver, tu pars ta voiture,
3: il y a un nuage de boucan en arrière, j'ai pas un bonheur, je fais pas genre, oh, sac! Oh! oh CO2, toi, C'est comme tu viens de me donner un fixe, je me sens tellement bien. Tu sors dehors, tu ton d'exemple, <rire> j'en ai juste de besoin, j'en ai de besoin parce qu'il faut que j'aille reconduire ma fille à la garderie, parce que j'ai des horaires qui sont variables, parce que à cause du travail de ma blonde, je demeure loin, moi, de mon travail,
2: c'est la vie, c'est la vie. Et, et là, donc, c'est bien beau les beaux discours purs, mais il y a la réalité, puis elle, elle vient de montrer, justement, que c'est bien beau les beaux discours purs, mais on vit dans le vrai monde. Exactement, et c'est la même chose... Pour Manon Massé, qu'une chef de parti
3: est droit à certains égards, ben, dans les faits, je pense pas qu'il faut s'en scandaliser, mais quand ça vient d'une politicienne qui a passé sa vie euh, et, et les derniers mois à dire que le modèle politique du Québec, il est donc mauvais, qu'eux vont faire la politique différemment, qu'ils s'en prennent dans le fond aux élites politiques et aux vieilles traditions, ben, finalement, on se rend compte que lorsqu'on pousse un petit peu plus loin, lorsqu'on gratte, ben
2: elle est une politicienne comme les autres. Écoute, on a une minute et demie, deux minutes, deux minutes, des factures en... Hein? En anglais seulement, j'ai hâte de t'entendre <rire> là-dessus. Hey,
3: tu sais que j'ai eu ma plus grosse chicane euh, à vie avec euh, Caroline Saint-Hilaire hier, elle ajoute là-dessus. Ah oh, oui! Euh, et, et je, je t'ai lu, j'ai lu un extrait de ton émission de radio dans le journal ce matin et, et je sais qu'on ne sera pas d'accord. Ben, moi, moi, je vais te dire, là, on se scandalise pour pas sac,
2: Tout en sac, carrément
3: je mais, mais hein, la, la réalité c'est que c'est ça je pense qu'on a des problèmes beaucoup plus graves que ça et quand j'entends des gens euh, évoquer la théorie des petits gains là oh mais là ça commence par là puis hey wow, wow, wow là. ils n'ont pas imposé des services en anglais à la communauté francophone ils ont dit hey la facture bilingue trouvez-vous qu'elle est offe c'est est comme un, 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 un vomi de, 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 de données puis tout ça puis les gens disent ben ouais si vous nous posez la question si on peut la rendre dans notre langue on n'airait pas ça non mais c'est le sens a
2: non, mais qu'il y le français, c'est facture, ça leur rappelle que c'est au français que ça, que ça se passe oh, en je français. Pense, moi,
3: je pense qu'il y a bien d'autres choses qui le rappellent, Richard. Je pense qu'il y a bien d'autres choses. Mais c'est surtout que, tu sais, quand j'ai parlé de l'égoïsme, euh, de, pas de l'égoïsme, de, de l'hypocrisie qui se cachait derrière oui. notre discours, notre déchirage de chemise sur le sort des minorités francophones en Ontario et ailleurs au Canada, on voit justement la limite de nos belles valeurs. C'est-à-dire que, oui, on veut défendre le droit des minorités, on veut favoriser euh, les minorités, mais juste par si parlent Français. Parce que qu'au Québec, ici, qu'une minorité anglophone ait juste le droit de savoir pourquoi elle paye dans sa langue, si on trouve ça bien épouvantable. Fait tu, imagine si les Franco avaient pas le droit d'avoir une facture en, en français euh, de Hydro One en Ontario. On se déchirait-tu notre chemise, tu penses? Mais les Anglos, on, on faudrait leur obliger de l'avoir en français ou d'un dégât chiffre sur une feuille. Voyons, je trouve juste qu'on a des, là, Tu t'es t... avec
2: Caroline saint hilaire On peut-tu peut voir ça sur YouTube quelque chose?
3: Oui, ou... non, non, TVA Nouvelle en a fait une nouvelle. Là. Ah oui. <rire> oui! Oui, si vous allez sur TVA Nouvelle, ou sur Twitter. Et, et, et écoute, je, je, veux je, je me, me suis rarement, en fait, autant rincé que ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, <rire> mais je trouve juste que, je trouve juste que pas grave. Il n'était pas obligé de le faire, là. Je trouve juste que c'est pas grave. c'est
2: pas et grave. Pas on on pas rien. pour rien. OK, je ne déchirerai pas ma chemise d'abord. Écoute, c'est tous les vendredis maintenant euh, que oui. tu vas être avec nous. Ça, ça, ça fit mieux pour ton horaire. Et euh, ta blonde fait dire qu'il manque de jus d'orange <rire> à la maison. Il faudrait, faudrait que tu aies en acheter tantôt. C'est bon, tu peux, tu peux <rire> lui dire que je vais y aller. Hey, merci, Jonathan. toujours un bon plaisir. Salut. Bon week-end, bon week-end. On s'en va à la pause. Vous, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Là est dans la manière... <rire>
1: Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: J'ai plein de feuilles devant moi. J'étais tout mêlé dans mes feuilles. J'ai là de Christiane Charrette. <rire> <rire> C'est vrai, comme ça, je cherche tout le temps ses feuilles, puis tu sais, ben bon, OK. Alors, il <rire> y, y a Hugo qui est crampé. Alors, il y a un texte qui est paru dans la presse il y a quelques jours. Les armes à feu derrière une hausse des meurtres au Canada. L'utilisation accrue des armes à feu, particulièrement les armes de poing, a entraîné une forte hausse du nombre de meurtres en 2017 au Canada. L'augmentation du nombre d'homicides s'est concentrée en Colombie-Britannique et au Québec. Et là, est-ce qu'on a trop de guns? Est-ce qu'il faut encore faire attention, limiter le nombre d'armes à feu. Est-ce que c'est trop facile de posséder une arme à feu euh, Là, on va en, en discuter avec Guy Morin, que vous connaissez, président de Tous contre un registre québécois des armes à feu, qui a écrit un texte en disant :« Ben, c'est pas l'arme, c'est le tueur qui tue. » Il est avec nous. Salut, Guy Morin. Bonjour. Bonjour. Alors, mais, <rire> moi, là, on s'est déjà parlé pour les frontières là, sur, sur les armes à feu, tout ça. Il me semble que ça tombe sous le sens que si un gars a un canif, ben, ça va prendre plus de temps de tuer, mettons, 10 personnes que s'il y a une arme à feu, c'est plus facile. Non? Ça, ben, ça ben, facilite écoute, la, euh, la job des méchants d'avoir une arme à feu dans les
1: mains. Là. Ben, la job des méchants, comme tu le dis, là, si tu veux si tu veux réduire la criminalité avec les armes à feu, il ben, faut que tu t'organises pour que les personnes qui ne devraient pas en avoir n'aillent pas. Puis si on en garde dans les dernières années, si on en garde tout ce qui s'est passé dans le monde, euh, c'est sûr qu'on peut tuer du monde avec bien plus facilement avec d'autres choses qu'une arme à feu, comme euh, comme des autos, comme des comme des comme des, comme des camions là.
2: Oui, on l'a vu, là. Effectivement, à Nice, euh, il y avait combien de victimes à Nice? Il y en avait énormément, puis c'était un oui. autobus, C'est ça, maintenant, leurs armes qu'ils utilisent. Ou alors, avec euh, quoi? C'est du fertilisateur aussi, tu peux faire des bombes, faire sauter mm. des édifices, comme Timothy McVeigh avait fait il y a quelques années. Euh, je comprends ça. Toi, tu dis que c'est surtout c'est surtout des, 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 des gangs de rue que les, 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 qui, ont, qui ont fait qu'on a un taux d'homicide si, euh, si élevé que ça.
1: Ben, écoute, euh quand on parle de contrôle des armes à feu en deux, de 2003 à 2006 on a crié comme quoi qu'il y avait une hausse des homicides par armes à feu puis que ça puis tombait en même temps que les conservateurs voulaient faire le C42 qui, euh, qui, enlevait des, qui enlevait quelques lois quelques restrictions au niveau des armes à feu puis il y avait aussi le registre canadien des armes à feu puis là on, a, on recommence le bal avec, la, avec euh, une hausse qu'on dit qu'il y a de 2013 à 2006 mais ce qu'on oublie de dire, c'est des variations statistiques d'une baisse constante depuis 40 ans ces homicides. Parce que c'est pas vrai, il n'y a pas plus d'homicides qu'il y en avait avant. Il y a des hausses une fois de temps en temps qui arrivent et ces hausses-là, ils sont pas faites par des propriétaires légaux, ils sont faites par des criminels. En de 2003 à 2006, c'était dû à la guerre des, à la guerre des motards et de 2013 à 2016, c'était dû euh, aux, aux gangs de rue. Euh, là, il y a eu une augmentation l'année passée, c'est vrai. Euh, mais écoute, euh, ça reste que c'est pas les propriétaires légaux qui ont, là, qui ont ce problème-là le problème vient de la criminalité c'est les bandits c'est en... les bandits c'est si les bandits ce qui, obtiennent, lois... qui,
2: qui obtiennent leurs armes à feu de façon illégale là. donc même oh. si euh, tu resserres les lois, tu serres la vis et tout ça ces gens-là vont continuer de s'armer et vont continuer à se tirer dessus c'est ce que tu dis
1: et oui. et c'est 4 millions de propriétaires d'armes à feu légaux qui, qui, font rien de, qui font rien de dommageable pour la société qui vont payer pour
2: mais tu sais, euh, mettons, prenons, là, sortons le, de, de l'exemple du Canada, là, les tueries de masse aux États-Unis, il euh, y a la NRA qui dit, écoute, c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine, on a le droit de posséder des armes à feu pour, euh, bon, parce qu'à l'époque, les Américains, s'ils ont réussi à sacrer dehors les Britanniques, puis à fonder leur propre pays, c'est parce qu'ils ont pu s'armer, ils ont pu avoir des milices, euh, c'est pas seulement les Britanniques qui étaient armés, donc le peuple a pu s'armer, a pu, euh, pu s'enlever se, bon, du joug des colonisateurs britanniques. Ça, ça, je comprends fort bien ça, mais tu sais, à l'époque où a été écrite la Constitution, c'était des mousquets qu'il y avait, là. Tu sais, il fallait que tu mettes de ta poudre, après ça, il faudrait que tu prennes le, le bâton de fer, puis euh, serrer la poudre, puis après ça, mettre tes plombs, puis tu, tu pouvais pas tuer 150 personnes. Là. Ça a été écrit en 1704 la Constitution. À un moment donné, quand j'entends les gens de la NRA en disant « Oui, mais c'est écrit dans la Constitution », j'ai l'impression d'entendre des gens qui citent la Bible ou le Coran, là, tu sais, en disant « Il faut vraiment respecter ce texte-là qui est un texte sacré qui a été écrit il y a 2000 ans. » Tu te dis « Ben là, c'est parce que les pères fondateurs des États-Unis n'avaient pas imaginé des armes semi-automatiques, là. »
1: Ben écoute, oui. tu sais, aux États-Unis, ils, ils ont une culture des armes à feu qui est complètement différente que nous au Canada. C'est sûr qu'eux ont le deuxième amendement. Nous au Québec, ça, au, au Canada, ce que ça, ça n'existe pas. Nous au Canada, c'est un c'est un privilège que n'importe quel propriétaire peut perdre n'importe quand. Donc c'est vraiment pas la même culture, c'est vraiment pas la même façon de voir les choses mais écoute, euh, moi ça fait longtemps qu'on se parle Puis, oui, euh, je, je veux pas, j'ai jamais voulu que des, que tout le monde ait des armes à feu que n'importe qui n'aille pour n'importe quoi moi j'ai toujours été pour un, un minimum de contrôle pour être certain qu'au moins on, ce qu'on met en application fasse une différence mais j'ai toujours dit que ça donne rien de rajouter des lois des restrictions quand le problème de contrôle des armes à feu au Canada présentement, je suis désolé mais il y en a pas Et... le problème de contrôle des armes à feu il oui vis-à-vis oh, -vis des gens honnêtes, c'est vis-à-vis de la criminalité, puis plus que ce soit en rajouté, ça ne changera rien pour eux autres. Là.
2: Parce que c'est ça, là, il faudrait, là, là, on dit une hausse des, des, des gens qui sont morts par arme à feu, il faudrait savoir dans quel contexte euh, chacun de ces meurtres-là a été produit. Il euh, y a combien de gens qui ont été tués euh, par euh, un gars qui avait des armes à feu chez lui, euh, de façon légale, qui était très correct, qui utilisait ça pour euh, tirer dans les clubs de tir, puis qu'à un moment donné, il a pété une fuse, il est viré fou, puis il a tiré sur du monde? ou alors est-ce que le gros des meurtres n'était pas fait justement par la, la mafia les Hells Angels, les gangs de rue
1: euh, ben, Cette statistique-là, malheureusement, on l'a pas. On l'a pas. Dans, dans Statistique Canada, il donne pas, pas combien d'armes étaient détenues légalement, et combien d'armes étaient illégales. Parce que si on l'aurait, on verrait tout de suite que le problème majeur, c'est pas les armes légales, c'est vraiment les armes illégales. Toi,
2: toi, euh... Guy, toi qui étais dans le milieu des, des armes à feu depuis un bout de temps, est-ce que c'est facile d'acheter une arme à feu de façon illégale au, au Canada, au Québec? Parce que moi, j'avais lu le bon, bon, dans certaines réserves amérindiennes du trafic Armes à feu, ça vient des États-Unis, puis tu sais, des réserves qui sont à la fois au Québec et aux États-Unis, que des fois il y avait du trafic d'armes à feu, que c'était relativement facile d'acheter une arme à feu sur le marché noir. Est-ce que c'est facile ou c'est tough?
1: Ben, je te dirais que c'est facile d'acheter une arme sur le marché noir. Ah le oui? plus difficile, c'est de trouver le contact. Un coup que tu as le contact, tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux partir du, du pistolet Calibre 22, puis tu peux aller au AK-47-70. Ah oui! Pis, écoute, euh, le, le problème de base, quand on parle d'armes à feu illégales, noir, noires, ben, le problème de base il passe surtout sur une réserve indienne qui, qui chevauche le Québec, l'Ontario et les États-Unis. Mm. C'est pas mal là le problème, mais, mais présentement, il n'y a personne qui agit parce que c'est une réserve indienne.
2: Ben c'est ça, pis on veut pas rentrer là-dedans, on veut pas faire le ménage, parce que là, écoute, là, ça va être dans toutes les télévisions du monde, C'était qu'un rang, la police québécoise, la SQ qui débarque dans une réserve amérindienne, racisme, etc. Donc on ferme les yeux, puis on laisse faire.
1: On ferme les yeux, on laisse faire, mais il y a aussi le fait, c'est pas juste la question qu'on rentrerait sur une réserve indienne, il y a aussi le fait que les, les résidents de la réserve ont peur des criminels, ont peur des contrebandiers, et euh, si si les policiers, si la GRC, peu importe, rentreraient sur le sur le territoire, ben ils défendraient des contrebandiens. De et toi, on aurait on on une drôle d'histoire. Ce serait, ce, serait, ce, serait, ce serait pas beau bon à voir. Là. Toi, tu es dépeint
2: des fois par bon des gens qui sont euh, anti-armes à feu. Des fois, ils peuvent te dépeindre comme un crackpot, un coucou des armes à feu. <rire> toi, es-tu dans le genre, là, tout, tous les professeurs devraient avoir une arme pour euh, se défendre si jamais il y a un tueur de masse qui rentre dans l'école? Et tu Vas-tu jusque-là dans ton discours?
1: Ben, moi, dans mon discours, c'est sûr que, écoute, moi, je suis pour le port d'armes. Je mmh. suis pour, je suis pour que les, les gens, les, les, le monde du staff dans les écoles puisse être armé. La différence, c'est que je veux pas que tout le monde ait des armes. Je veux pas que tous les professeurs soient armés. Je veux que les gens qui puissent avoir une arme à feu, comme, euh, au niveau de, du port d'armes, qu'il y a quand même des formations, qui a quand même un suivi là-dessus. Il faut qu'on fasse attention aussi.
2: Si quelqu'un, mettons, on sait que bon, cette personne-là a consulté des problèmes de santé mentale, peut-être que là, on pourrait serrer à vis un peu, quoi, lui confisquer ses armes pendant un bout de temps, quoi.
1: Ben écoute, tu sais que écoute, des bisonnettes de ce monde, il n'y a personne qui veut voir ça, là. Est on, ça, on, est, est... On, à feu, on est les premiers à ne pas vouloir que des gens de, de gars comme Bissonnette, comme Kilvergill aient des armes à feu. Mais il faut trouver des solutions pour. Mais c'est parce
2: qu'on le sait pas, là, on savait pas qu'à un moment donné, même ses amis, là, ils ne savaient pas qu'Alexandre Bissonnette euh, aurait pu de, de tomber crack de même, commencer à tirer d'une mosquée. Et on peut pas non plus se protéger à 100 là.
1: C'est en plein ça. C'est malheureux, mais oui. on peut faire le maximum qu'on peut, mais il va toujours avoir quelqu'un qui va passer par en, dans, dans les mains du filet. Là.
2: Alors toi, c'est ça, tu remettais en question, en disant, c'est surtout des, 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 gangs, euh, des gangs de rue qui, de toute façon, obtiennent leurs armes de façon illégale. C'est eux qui font augmenter le niveau d'homicide. Euh, écoute, il y a peut-être des gens qui sont d'accord ou pas d'accord avec toi, là, mais c'était très intéressant de te parler. Guy, merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, c'est si quelque chose peut me rappeler sans problème. OK, salut. Merci.
2: Alors, Guy Morin, tous contre un registre québécois des armes à feu, dépeint des fois par certaines personnes un crackpot. Non, c'est pas, pas un crackpot. Guy, on peut jaser avec. On peut être d'accord, pas d'accord. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord. Tiens, ça serait un bon titre d'émission, ça. C'est tu... très bon, ça me semble. C'est bon comme titre d'émission, mais c'est-tu jeu pris?
1: Mmh, je pense que oui.
2: OK. Ah. Je pense que reçoit, Sophie reçoit Félix Séguin un peu plus tard, justement, oui, qui, pour parler de Mike Ward et ses propos sur les Hells Angels. Euh, Félix, qui suit le crime organisé de très près, euh, je sais pas s'il va nous dire que c'est des bons scouts. Des gens gentils, les Hells Angels. Puis, euh, ils sont fins. ils aident des vieux à traverser la rue. Puis, euh, il ouvre la porte aux femmes qui ont des euh, qui ont des bébés d'un bras. Tout ça, ils sont super sweet.
0: Cube Radio.